0: Young, this I know, this I know. 好的，
1: 随口说美国。呃，这一期呢，就跟大家聊一下美国的房子吧。呃，其实美国的房子这个话题呢，我在前面的系列当中扯其他话题的时候，其实也都有聊到一些。这一期呢，有一个朋友建议我，他说：“房子，你专专门来聊一期。”哎，我觉得也对，我就想到，好像大部分的人对于在美国购房这个话题是蛮热衷的。啊，但是呢，有一些基本的概念还是有一些误区，啊，所以说我觉得可以讲那么一期啊，所以我也非常感谢那个朋友啊，他给我提了这么一个建议。然后呢，以后哈、啊，如果大家觉得说对哪一方面特别想了解，那也可以在和我的留言当中啊，评论啊，公众号的留言当中可以提出一些关于话题的建议，那我觉得这样也挺好的，就是我就。我就不用再去思考说啊，我要我要讲讲什么内容。那么现在呢，就是国人手上有钱了，这个我觉得以现在国人的家庭的呃平均的这种水平嘛，我觉得呃在海外购购置资产已经不是一件说遥不可及的事情，因为其实国内现在的固定资产也是蛮高的价位。如果你预期。这个国内的房产有下降的趋势，而且人民币有下降的趋势啊，这叫戴维斯双击嘛。那么你要规避这一块的风险，那、啊、其实完全可以考虑海外购置资产啊。当然，这个海外购置资产呢，很多个方向也很多种选择。那今天呢，我主要是给大家聊在美国购置资产的一些基本的概念啊。第一个基本概念呢，就是。买房子和你这个身份的问题啊，那么在欧洲现在是，比如说希腊啊、葡萄牙、西班牙，它有推出这种购房产能够获得远居的，也就是绿卡了这种这种政策，但是在美国是没有的哈，在美国和澳洲也是，就是你买固定资产和你身份是没有关系的，在美国更是这样子，在美国呢，你只要。入境啊，甚至不不需要入境，有一个委托函，委托美国的这边的朋友啊，或者是经济啊，就可以以你中国的身份在美国购置房产，这是没有任何问题的。当然，你如果自己能进来啊，能够实地看一看房子，那是更好的一件事情。所以说呢，在美国购房，你是可以用中国护照来买的，不需要有美国身份也能买，这是这是一件事情。另外一件呢，就是说你买了房子之后，和你去获得这个绿卡有没任何的关系呢？或者有没有什么帮助呢？我告诉你，没有半毛钱关系，也不可能有什么帮助。就是你购置房产是一件事情，你去申请身份是另外一件事情，这是两件事情。那也许大家会会有听到哈、啊，有一些这个做投资移民的项目，那告诉你说，你掏五十万美金。就可以呢，在美国获得一套房产，同时拿到永居的身份。那这里面的逻辑是这样子的哈，就是50万投资移民，大家知道是 EB5 嘛，就 EB5 的这个投资移民。那么这种投资移民对于在美国这边来说呢，它实际上最重要的是创造十个，就两年创造十个就业机会啊，这个是都要政府批准的。那么在这边的很多的。开发商呢，就把它转变成什么呢？它是这样子，成立一个地产开发公司，啊，然后呢，这个若干个 EBY f 的资金进来，啊，然后呢，在这一边进行房房产开发，然后建好房子，把它卖出去，资金回收。那在这个过程当中，他会必须要求按照政府的要求，就是达到。每一个名额十个就业机会，就比如说这个项目五有十个 e b f i 的名额，那么你就必须创造多少呢？创造一百个新增就业机会哦，不是说你原来这边有一百个，我就把它买下来，然后说这里面有一百个，不是这样子的，你必须是新增，所以说这个不不是那么容易的啊。那当然，这个具体细节我不展开。那有机会的话呢，我我可以专门讲一期关于 EBY 的这个事情。那么好了，地产商呢，他怎么操作呢？就是说，他本来建好这个房子，啊，完成了这个在规定期限内的十个就业岗位的这个。要求之后，那么对于 EB5 的人来说，他要经过什么呢？要经过蛮长时间的排期啊，就是律师给你办完手续，你排期要一年半时间，现在好像要两年时间，然后到这边继续还要两年时间才能够获得永久的绿卡，然后申请绿卡现在还要15个月时间，反正很漫长，基本上头头尾五年时间，你拿到远居身份之后。他本来呢，地产商要把这个房子卖出去，不是吗？把钱还给你吗？那他现在是，就是卖都懒得卖。当然，就是说你本身移民过来的人也有住房要求嘛。那就是说我我我专门盖这个价值五十万美金的房子，那你就卖还给这个 EB5 的投资者。那这个是也是可以的，就是说这一整套流程就是在法律上是允许的。但是呢？这个很容易和这个购买这个五十万美金的房子获得美国永区身份给混淆起来，其实不是哈，就是说 EB5 f 是 EB5， f 然后呢，你后面买房子又是买房子，这是还是两件事情，所以说我通过讲解这个，应该是应该把这个买房子和身份啊这个事情给讲清楚了啊，这个是第一个概念啊，这个误区先打破掉。第二呢，就是说美国的房子是不是很便宜？这个之前当然那个时候是金融危机的时候，什么底特律一块钱美国的别墅，这个这个不要说那个时候，现在还有啊。就你到那种治安极其乱的地方，这个门口一看那个草都是黄黄的，那也是独栋别墅啊，也许很便宜你就买走了。问题是你买来干嘛？你赶在那边住吗？是吧？所以说，在美国房子是千差万别，不同的城市，你看这个像加州，啊，北加州、南加州，北加州是这个旧金山嘛，啊，南加州是洛杉矶嘛。旧金山 （San Francisco） 的房子就比洛杉矶的房子要贵，要贵蛮多的，他的整个生活标准就贵啊，他出去吃一餐饭。就相当于你在洛杉矶吃一餐饭的两倍的价钱，那你房子可不贵吗？那硅谷都是有钱人，你房子可不贵吗？那本身在洛杉矶这个房产也是千差万别，好的这个区域，嗯、呃，比如说靠近那个 h u n t i n g t 公园的，那个周边那一套房子都是四五百万美金，但是呢，你在比较比较东部啊，现在新区都是在东部哈、啊。那边可能二三十万就可以买到一套房子，你看哈、啊，同样是独栋别墅，好的区域跟差的区域，在中国呢也许不会差这么多吧，在在在美国就差这么多，四百万和二十万。那么是不是说独栋别墅就一定贵，啊？这个什么公寓就一定便宜也不一定，为什么呢？因为你能建独栋别墅的地方。都是比较宽敞的地方嘛，就是地价本身不就是很普通的地价，但是大部分是这个很热门的地块，它就建不了独栋别墅，就是或者说新盖的，它就盖成 apartment， 就是公寓的形式。但问题是它所在的区域是很好的区域啊，啊，比如说 Pasadena， 那个里面很多公寓啊，但公寓也不便宜啊。啊，甚至连租金都差不多啊！租金在如果是在在帕萨迪娜租一套 apartment， 一房一厅的那种，也要1 3三四啊美金啊，是吧？在其他地方租一套独栋别墅，也就 2,500 左右。那么再差一点的这个区域，那我估计独栋别墅也就租个 1,000 多吧，跟那个 apartment 价格也差不多。但问题是，就是还是你你愿意住哪里的问题嘛。啊，所以说，在美国的房子是这个概念，这个大家就我这样一说，大家就好理解了嘛。那么现在中国也是这个样子嘛，北上广啊，深圳最近房子涨得很热，是吧？那就算是你同样一个城市，这个北京二环以内、五环以外也是差别很大，是吧？那那你还有产权房和小产权房的差别，是吧？这个一说大家就就理解了。呃，第三个误区呢，就是跟中国不太一样的，就在中国，就是我买完房子，这就是我的了，啊、呃，我顶多每个月交个物业费，物业费基本上不不是那么贵。但在美国是这样子，它所有的房产持有是有持有成本的，比如说洛杉矶这边呢，像我的这个区域，就是每年要交 1.5% 的房产税。那这个是蛮蛮高的一个，你想想看，我们中国一直在抨击说，呃，房产只有七十年的产权嘛。那问题是他，他他如果每年收百分之一点五，你乘以七十，七十年之后，这个房子的价格也被政府收光了。那除了这个房产税一个持有成本，就是大头嘛？还有什么呢？还有你这个房屋要买保险啊，各种保险。这个一年下来也得一两千美金，还有你买完房子你要维护，草皮要怎么搞啊？这些都是持有成本。这个在中国来说，因为持有成本低，然后呢房子升值的快，所以说这一块的持有成本对于、呃、国人来说，他很经常就把它忽略掉了。但是在美国这边呢，你要一定要把这个持有成本考虑进去。因为你如果房子买下来自己不住，我发现现在很多国人就是说作为资产海外配置的一个途径嘛，就是自己人也不出来，就在美国这边啊、呃，感觉价格还不错就买下去了。买下去玩，你要委托人出租，那么在美国出租是这样子哈，如果说打理不上，你人又没在外面，他有的就是说，如果说租户租在这边。他没有办法向你交租金的时候，你是不能赶人走的。你除非是帮他找到一套新的，你才能把他让他走，否则是法律规定是不能赶人走的。就是，如果说你这边的房子不是说能照顾的那么到位的话，你这些问题都是要考虑的，持有成本啊，再加上这个收租金的这些。问题，那你如果说养在那里，就是不收租金，自己不住又不收租金，然后养在那边，那我是觉得成本是蛮高的。这跟这跟中国还不太一样，因为中国前几年嘛，房产涨得快嘛。你在美国虽然说这几年也有上涨啊，像洛杉矶这一带，呃，这三年也好像上涨了百分之二十嘛。这是在美国这边来说。属于上涨的比较迅猛的，那过几年可能不增速没有这么快的情况下，或者我这样说吧，就是说平均来说，美国的房产是在一个比较稳定的状态下运行，那这个时候你就很难说用房产升值的这一块的利润去硬填你持有的那个成本是填不平的啊，所以说这个问题大家。还是要考虑，就是持有成本。当然，这个有了房产之后，啊，你还有其他的，呃，持有的负担嘛。当然，我举的都是很极端的例子哈。比如说，你在美国生活，然后呢，有有房产和没房产差别是什么呢？比如说，你出出门，不小心啊，开车把人给撞了，然后就出现了官司嘛，就出现了法律纠纷嘛。那这个时候，法院可能，那你当然，你保险要赔一部分。那如果超出保险的范围，你有房产，可能法院呢要判赔的多；你没房产，法院就会判赔的少。就是法院是根据你这个人的个人资产来考虑你你付出的代价。就像高晓松说的嘛，这个如果你你犯错了啊，他是要罚到你觉得这个惩罚够重，啊。所以说，不同的家产惩罚是不一样的。那你的有了房产，这种固定房产又跑不掉，是吧？啊，这个也得考虑啊，也是因素之一、嗯。房产持有的其他法律负担。好了、嗯，然后讲完这个房子的三大误区吧。这个也许大家没有这个误区啊，但是我所了解的是，大部分的人对这三块不是太了解，所以说挑这个机会聊一下。没有什么能够阻挡你
0: 。对自由的向往
1: ，人生是一段非常奇妙的旅程，我们常常不知道下一站会是怎样的风景。每个人的人生之旅都是完全不同的体验，经历过的，无论起伏，无论得失，都是自己最珍贵的印记。大家好，这里是随口说美国。我是无限自由。大家现在除了可以收听我的音频节目之外，还可以登录我的微信公众号。呃，我公众号的名字是无限空间。大家可以在公众号中搜寻“无限空间”，然后呢，看到一个高高跳起的背影，那个就是我。也可以直接输入我公众号的号码。大写的 L 1 2 0 1 0 0 1 1 5这样就可以找到我。那么在这个公众号中呢，有我曾经行走世界的一些照片啊、呃，也有我自己的一些个人的感想，当然也有与随口说美国相关的很多的照片。大家可以进入公众号之后呢，在历史消息里面去搜寻。呃，一系列的文章、照片都在那里等待大家，欢迎关注，谢谢
0: 。
1: 然后讲完这个三个比较大的区别之后呢，就聊一聊，聊一聊一个议题吧。这个买房合适还是租房合适？这个话题好像在以前的系列当中有聊过啊。就当时我的观点是，算了一个很详细的经济账，说租房比买房合适啊。这个经济账是处于去年的那个环境下算的，也就是说去年什么环境呢？去年中国的收益率很高嘛，这个股票又赚钱，放贷也赚钱，是吧？整体的收益率很高嘛，比如说收益率有1分之呃，一分半的利益嘛，这个。这个在去年的那个环境下是比较正常的。那当然，今年是什么样子就不说了。但是呢，你你抛开这个中国收益率比较高这一块来说，在美国购置固定资产，扣掉它的持有成本百分之一点五的这个全价的房产税负担之后，啊，其实买房子的这个收益率硬算经济账是不高的啊。比如说。我这边租这套房子哈、啊，比如说 2,500 然后呢，他现在这套房子拿去卖啊，就是我的隔壁刚刚卖掉9十九十万，对面也开出来卖。隔壁那边比我多一间嘛，他是四房，我这边是三房，对面也是三房，开出来卖是8十八十万，好就说80万吧。8 0万每个月只能收两千0一年是一年是3万。问题是，你80万你要扣掉 1.5 的税啊，这里面扣掉1万2了，只剩下1万8。1万8还有其他的保险啊，这些七七八八的支出扣掉2000吧， 1万 6，1 万6对应80万，收益率多少？百分之二。对了，就是这个收益率，就是说如果硬算这种收益率，这个经济战是不划算的。但是呢，这个我前一阵子和一个在美国这边做了20几年预工。啊，御工大家知道哈，就是房东嘛的人聊这个买房和租房的问题。我我把这个经济上跟他一算，他说是的，没有错。按照你这样算法，经济上是算的没有错，但是呢，你要考虑家人的感受啊。如果是自己的房子，会去好好装修，会去爱护，会去这个后花园草皮去搞一搞啊，前面花种一下。啊，那你如果是租的房子，你会考虑这些吗？居住的感受是不一样的，啊，一种是自己的房子，一种是租的房子，还有一个呢，就是对于小孩来说，他的那个归属感也不一样。哎，我觉得他从这一点去切入呢，我觉得还是有道理的。所以说是买房还是租房，这个看个人的经济实力以及个人。手头资金的情况，然后呢，现在也有人说啊，现在这个洛杉矶吧，其实整个美国都一样。美国其实现在经济实体经济不是很好，它的就业率是不错啊，但是真正的实体经济，因为我前一阵子正好和在美国的企业界的这几个朋友聊嘛，就是实体经济。其实是每况愈下，今年也是非常不好，跟中国差不多吧。当然，中国情况可能更糟一点。但是现在中美之间，全球经济其实是互通的，你不可能说中国经济很糟，美国经济很好，这个是不太可能。那他的估计，就是我这个企业界的这个朋友的估计，是觉得说美国的整体固定固定资产还是要降的。啊，比如说现在的一些商业地产啊，就已经开始降了，很冷。但是住房呢，由于说这个外国人过来买房还蛮多的啊，特别是中国人啊、印度人啊，啊还是蛮多的，所以说这一块又弥补了它经济下行的一个压力啊。所以说现在整个就房产来看，现在是属于一个比较稳定的状态。那你说？这个房产什么时候买合适？那我是觉得你你都不用去推测这个，你要是能推测这个，你单靠这个赚钱就好了。你就根据自己的需要了，比如说，哎，我我确实是在这边需要一个海外资产配置，那又需要小孩子这边读书，又需要买，那就买喽。当然，买房在这边买房是这样子啊，就是在美国呢。在中国好像就找一个中介吧，这个中介既是买方中介又是卖方中介。在美国不一样，就是有买房的经济跟卖房的经济，就是他替我完全替这个买卖双方的利益啊去考虑。那么这个中介费怎么付呢？是这样子，就是买方是不愿付中介费的，不愿付佣金的，是卖方。要付全价款的百分之多少？反正有一个百分之个位数的一个比例给到这个卖方经济，然后卖方经济要分一半给买方经济。啊，这个就就是这样子。而且他们美国人做事情非常的规矩的，所以说这些都不会乱来的。当然了，我那个做了二十几年预工的朋友，他呢是因为太熟悉了，他天天是买房卖房。然后，哎，不不不能说天天哈、啊，经常买房卖房，所以说他对于买房的这一整套流程，这些知识完全了解，很熟悉了，所以他直接不要买房的经济，他自己对于这个法律文书啊、文件啊看得懂，而且知道这里面的 bug 在哪里，所以说他就不需要这个买房的经济，他这样有一个好处，那他是得意洋洋跟我讲，他他这样有一个什么好处呢？就是卖方的。佣金那不就是全给到这个卖方的经济了吗？因为他不要佣金嘛，他作为他买房的业主来说，他他不需要佣金，那就是这个佣金全部给到卖方的经济。所以说，卖方的经济会变成什么呢？会变成更卖力的啊，在同等情况下，他能够拿到一个比较好的价格或者比较好的条件啊，那这个是他的本事。那么。对于美国这边，你没有像他这种有二十年经验的人来说，那你还是要规规矩矩的去找一个买方的经济。当然，现在嗯，在美国这边，其实很多华人的这个经济啦，有很多台湾人啊，就是说说华语的，你都你都放心，他都会把这一整套处理的清清楚楚，而且呢，还。因为你买完房子，涉及到这个水电啊、煤气啊、啊这种通讯啊、这种过户啊，反正一系列的这种额外的事情，那基本上大部分的经济都会把你这个后续也都料理的清清楚楚，啊，甚至比如说你买完房子要装修啊，还有搞一些什么保险啊，啊这些它都有一条龙的服务能够提供出来，啊，所以说还是要找一个买方的这个房产经纪。好，这个是关于房子的一些基本知识点呢，以及我所、呃、我所知道的一些情况吧。当然，这个我的随口说，美国因为说了两年了，所以呢有很多的新的情况在替代旧的情况，呃，所以说像比如说这个我之前讲过，持有中国的护照在美国这边呢，可以在加州可以开车开六十天啊、呃。那现在这个已经。out 了，就是过去时了。新法已经出来，只能允许开十天，超过十天的时间，你就必须去考当地的驾照。所以说，这个随着时间的推移，很多东西是在变化的哈。这个我想起来了，呃，就会就会补充一下。OK， 那这一期呢就聊到这里，好，谢谢大家。
0: We both know we can't, we can't go without it. She told me you'll never be enough. <laughs> <laughs>